0: Всем привет! Меня зовут Маша Ярунова, и это подкаст «Жить через тело». Я работаю в корпорации, и большую часть своей жизни жила только головой, не особенно прислушиваясь к телу. Последние два года начала изучать свое тело в деле, проходить разные обучения по этой теме и замечать, как жизнь моя меняется. Этот подкаст – это попытка разобраться, как можно развиваться через тело, будучи взрослым человеком. Я встречаюсь с разными специалистами – работающими с телом, через тело, и задаем вопросы, которые меня лично интересуют на этом пути. Возможно, они будут интересны и вам.
1: Танец в этом случае может выступать и как практика. То есть то, что мы делаем ради самой практики. Танец ради танца. Танец может выступать именно как терапия. Поэтому неконкретно здесь это нормально. Потому что часть нашей жизни, она не может быть переведена в слова. И важно это признавать. Есть разница между усилием и насилием. Да, и это очень тонкая грань.
0: Александр, добрый день. Спасибо вам большое, что вы согласились встретиться и пообщаться по поводу тела, по поводу развития через тело. Подкаст называется «Жить через тело», и он для... Ну, я называю это головастики, но для людей, которые телом либо не занимались, либо только-только делают первые несмелые шаги, такие неофиты в этой теме у вас за плечами. Большой опыт.
1: Да, приветствую. да, Приветствую, спасибо за приглашение. Да, ну, как-то очень важно, что люди, конечно, могут для себя с головастиками, но тело у них, тем не менее, есть, или они есть у тела. Это точно. Смотря как посмотреть.
0: Я писала представление о вас, но мне сегодня как-то вот подумалось, я никогда так не делала. А если я попрошу вас представиться, кто вы, чем mm-hmm. вы занимаетесь? Мне кажется, будет так более точно. Yeah.
1: Хорошо. Меня зовут Александр Дершон, мне 57 лет, у меня пятеро детей, и я занимаюсь практиками саморазвития, которые связаны с телом и через тело. Я психолог, кандидат психологических наук. Моя идентичность самая большая психология, психологии психотерапии, это танцевально-двигательный терапевт. Но на самом деле я больше работаю как тренер. И, соответственно, тренер, преподаватель и психотерапевт. Наверное, вот в
0: такой последний раз. Тренер, преподаватель, психотерапевт. Тогда, раз вы сказали, сколько вам лет, и из них большую часть жизни вы телом занимаетесь, но при этом всем, в одном из интервью я слышала, что вы э, говорили о том, что вроде бы жизнь изначально вас к этому не толкала, то есть это случилось как-то весьма внезапно. Расскажите об этой истории, как вы пришли в эту работу с телом, с чего все начиналось у вас.
1: Ну, у меня начиналось творчество. То есть почему я вот этот акцент делаю, что достаточно поздно? Что есть такое убеждение, и действительно достаточно много людей, которые приходят ко мне э, на тренинге, на занятия. У них есть такой, э, такая биография, что они в детстве занимались танцем, потом в взрослом возрасте они перестали им заниматься, угу. и потом они поняли, что что-то в их жизни не то. Не и что нужно вернуться к танцу, чтобы стало более так. Но у меня другой маршрут. Да, что я как раз изначально из породы таких книжных мальчиков, да, то есть вот у папы огромная библиотека, и я все, все детство я читаю. То есть у меня наоборот когнитивное развитие, оно предшествовало, ну, условно говоря, телесному. Mm-hmm. Вот, но э, освязала вот это вот когнитивное развитие, там, книжное и так далее. И именно телесная часть, творчество. А именно у нас в конце, ну, в середине 80-х я подростками попал в такое контркультурное сообщество в Позднем софте. Вот. И это было как раз, объединение людей, которых интересовало, интересовало современное искусство. Не то искусство неофициальное, а вот как раз искусство тогда еще 20 века, которое не было известно, не было о нем ничего почти не известно, а нас это уже интересовало. Uh-huh. И, соответственно, вот там как раз я начал с поэзии, вот, потом мы пришли в музыку, то есть у нас была еще группа, в театр, пластический театр. Uh-huh. И вот оттуда уже появился и танец. То есть пластический театр плавно перешел в танец. Uh-huh. Вот такой вот маршрут, не самый обычный, то есть как раз творчество оказалось тем, что связывало вот это вот когнитивное развитие и вот такое более целостное на самом деле развитие, потому что мое когнитивное развитие никуда не делается.
0: Все только как бы ст- стало более, более сглаженно работать. А психотерапия была уже после, да? То есть вы пришли...
1: Да-да-да, позже. То есть мы начали как раз с, с экспериментальных спектаклей, перформансов, то есть конец 80-х, да, то есть это только эти слова только появляются... И потом у нас в течение 90-х был большой период, у нас э, много учились. Учились больше всего через коллаборации, через совместные проекты с американскими танцорами и перформерами. Мы делали большие проекты в России, э, фестиваль и и большие спектакли, э, постановки совместные. А уже с конца... Ну, с середины 90-х я начал заниматься тренингами в области трансперсональной психологии. Вот. И потом получил, соответственно, образование. И вот уже э, с середины нулевых я гораздо больше пошел именно в психотерапию, как в психотерапию уже. Как-то мне стало более-менее все понятно про перфо- танец как перформанс. Угу. И как-то стало интереснее, как говорила Пина Бауш, не то, как люди двигаются, а то, что ими движет.
0: Да, это замечательная фраза, она такая дес, действительно многообъясняющая, что называется. Если вот сегодня... Мне, да? сейчас я,
1: я уточню немножечко, да, потому что на самом деле важно что и то, и другое, и то, как люди двигаются. Нам важно, с какой позиции мы оцениваем, как они двигаются, и то, что имеет не движется, что на самом деле одно неотрывно от другого.
0: Если вот сегодня к вам подошел ребенок и спросил Александра, чем вы занимаетесь, как бы вы ему описали вот то, где вы есть сейчас, как эксперт, как и преподаватель, и терапевт, и ведущий тренингов, да? ну то есть много здесь ролей, вот как это можно объяснить ребенку?
1: А, была замечательная история, когда одна из моих дочерей, она там со стороны смотрела, как я веду занятия там, на одном из выездных тренингов. Она говорит, папа, а почему они тебя все слушают? Говорю, а потому что они не меня слушают, они себя слушают. И вот если попробовать объяснить, хотя, конечно же, это может быть не очень реально. Я не работаю с детьми, да, то uh-huh. есть я работаю со взрослыми. Я бы сказал, что я действительно предлагаю людям Найти их собственный танец. Найти, как им правильно, для них хорошо двигаться. Тот танец, который им нравится. Который правильный, который им нравится, uh-huh. в котором им хорошо. Ну, вот в двух словах.
0: Она, она, она поняла бы это?
1: А, дальше. Дети тоже очень разные. вот, вот Поэтому... Ну, в смысле, тогда, да, э, да, с, да, с, да. дочь моя, да. Да. А, я не думаю, это ей было год, лет пять, угу. это все-таки маловато, но ну, как-то, как-то постепенно понимают,
0: угу. постепенно
1: они понимают.
0: Если говорить уже вот о направлении танцевально-двигательной терапии, ну, такой хочу попросить вас сделать ликбез, во-первых. Я знаю, что вы во многих эфирах mm-hmm. это описываете с точки зрения понятийного аппарата, да, и, условно говоря, из каких слов складывается это. И, и, и следующий как бы вдогонку к этому, кроме того, что это, где вот этот вот раздел для тех людей, кто не совсем в теме и понимает, между походом к психотерапевту, когда мы сидим, общаемся и где э, работа именно танцевальной двигательной терапии с точки зрения того, что об одном ли это том же или это все-таки разные или это как бы одно дополняет другому. Mm-hmm. Вот, вот в таком аспекте.
1: Mm-hmm. Ну, вот здесь очень важное разделение, которое важно для себя уяснить. Mm-hmm. Это о том, что есть психотерапия как профессия, как, психотерапия как особая форма отношений, как особая форма. И есть психотерапевтический эффект, как не, вот, когда человек действительно двигается к большему пониманию себя, к большей целостности, к разрешению а, каких-то психологических проблем или задач. Психотерапевтический эффект может настить человека где угодно. На танцевальном классе, а, как бы при созерцании природы, при встрече с каким-то особым человеком для него. То есть психотерапевтические эффекты, так же как и травматические, нас подстерегают где угодно. За углом. То есть мы в жизни, она из них, да, за любым углом можно, там, за один угол зашел травм, за другой зашел психотерапия. Вот, но в психотерапии как именно эффект, как такое движение, поскольку психотерапия не может быть, то есть важно понимать, что психотерапия это не совсем воздействие. Это создание, с моей позиции, uh-huh. это создание условий для возвращения человека к большей целостности. Uh-huh. Но само возвращение к этой большей целостности, связности, психики и так далее, оно происходит, потому что это возможность у психики есть, что такая тенденция у психики есть. Только поэтому это возможно. То есть, иными словами, психотерапия – это то, что человек делает в присутствии терапии с собой. Uh-huh. Вот. вот это мое понимание. Uh-huh. Оно, понятно, что не покрывает всех, видов и всех форм психотерапии. Но э, Для меня это очень важная история. Соответственно, разница между психотерапевтическим использованием танца и психотерапевтическими эффектами, которые происходят при любой форме танца, в том, что психотерапия — это процесс сознательный, целенаправленный и структурированный. Соответственно, у нас есть, то есть люди приходят не для того, чтобы научиться танцевать, они приходят для того, чтобы танец им помог в решении и их задач: задача развития, да, задача понимания себя, задача того, как им обращаться с собой и со своей жизнью. Вот. То есть они за этим приходят. А танец здесь это удобный язык, хороший ресурс или способ познания. Да? То есть, вот здесь важно понимать, что танец в этом случае выступает как средство, а не как цель. Вот. Это первый момент, то есть другая цель. Второй момент, он сознательный, то есть мы, то есть понятно, что если у нас, не знаю, то есть человек создает какой-то танец про какую-то важную для него тему, как хореограф или как танцор индивидуальный, то, конечно же, он может при этом решить какую-то свою проблему. Для него целью будет создать этот танец. Uh-huh, да, то есть uh-huh. это, и, и поэтому очень важно не выдавать желание там, потанцевать провести хорошо время э, изучить движение и так далее выдавать за психотерапию то есть там все-таки другая цель и он структурируется по-другому да то есть там есть определенные сеттинг, да то есть как в терапии uh-huh. любой. то есть есть определенное качество отношений есть определенные правила которые другие чем на танцевальных классах
0: <связывая> Иными словами, получается, что э, оно и не исключает друг другого, да, если спрашивать. А, да. да. Это может быть как дополнение, а это может быть что-то одно, то что, то, что человеку близко. То есть это как бы две, условно говоря, параллельные возможности работы со своим
1: запросом. Но в этом смысле, что у танца, ну, как э, я же сейчас свою работу не называю танцевально-двигательной психотерапией. Точнее, психотерапия, танцевально-двигательная, это часть моей работы.
0: Uh-huh.
1: А в целом я называю это интегральным танцем, как танцем, который больше направлен к тому, чтобы человек пришел к большей цельности. Потому что танец в этом случае может выступать и как э, практика, то есть то, что мы делаем ради самой практики, танец ради танца. Танец может выступать именно как терапия, то есть мы исследуем, мы работаем с конкретным запросом, с конкретной ситуацией, с конкретной проблематикой клиентов. Да, это уже терапевтическая. Угу. Танец может быть действительно искусством иногда, да, то есть мы обращаемся, потому что ну просто что красота это самоценность, да, то красота, к которой мы можем быть приобщены станции, это не есть самостоятельная ценность, независимая от чего. Мы тоже это признаем. И еще один важный момент, который тоже признается во многих направлениях э, таких танцевальных, э, связанных с саморазвитием, что танец в том числе может быть, является во многих традициях и для некоторых людей именно духовной практикой, такой духовным путем, вот, такой особой практикой уже соединения с чем-то большим, с тем, что для человека является чем-то большим и более значимым, чем он сам. <связь> вот, то есть поэтому вот все эти вещи, они вместе. То есть танцевальная терапия – это более узкая в этом смысле область, да, то есть по сравнению с э, и танцем, ну или она отдельная, это не то же самое, что танец, как искусство, но и так далее. А
0: вы создаете вот. все и... эти?
1: Ну, как раз мы стараемся, да, мы, <связь> вот я говорю мы, потому что, естественно, во многом это работа коллегиальная, работа сообщества. Вот, конечно же, и, ну, мне кажется, по крайней мере, важно видеть это широко, uh-huh. да? то есть в конкретном случае нам важно это все-таки, важно понимать, да, для чего пришли люди, с чем они обращаются, если у человека нет этой задачи, естественно, не пойдем, то есть нельзя никого затащить, да? нельзя никого заставить танцевать, вот. то есть можно заставить. Но это не очень, не танец, которым мы занимаемся. Не очень. Ну, в общем, мы таким танцем не занимаемся.
0: А запросы, с да. которыми приходят к вам люди, они э, ну, имеют какое-то очерченное поле? То есть это, как правило, об одном и том же люди хотят больше понимать? Ну, условно, про отношения, про себя? Или или, или все таки нет? Люди могут приходить mm-hmm. в, эту, в, эту, в этот, э, получается, метод э, с любым запросом?
1: Достаточно широкий спектр. Достаточно широкий спектр. Но, естественно, сама специфика работы, она, естественно, укладывает. Поэтому, конечно же, в большей степени это про отношение собственной телесности. Да. В большей степени. Что? Человек каким-то образом понимает, узнает, чувствует, что что что-то теряется, что как-то неправильное у него отношение сделал. Не не то что-то происходит. как-то Какая-то разобщенность или конфликт в этом ощущается. Прямо люди, чаще всего это люди уже, которые интересуются психологией, и они уже понимают, что да, вот что-то с этим важно делать. Другой момент — это люди, приходят люди в моменты переходов сложных, Но у них есть где-то знание, что танец для них ресурс. То есть есть какой-то опыт, скорее всего, в детстве, где они понимают, что в состоянии танца что-то они важное проживали. Это возникает спонтанно у людей, это естественная возможность. И вот в момент смены идентичности, развода, выхода после декрета, смены э, города, профессии и так далее, человек понимает, что ему нужно что-то еще. И это скорее как поддержка в момент перехода. Переходы очень разные э, могут быть. э, То есть для того, чтобы этот переход прошел, ну, больше в ту сторону, которую ему нужно, что ли, или в ту... То есть человек прямо ощущает, что ему нужно еще что-то, чтобы этот переход происходил. Вот какая-то поддержка. И танец является вот этот... Вот, вот танец такой помогающей модальности, он является таким переходом, такой поддержкой в момент перехода. Вот. А так, да, ещё э, моменты отношений с собой, то есть не просто контакты сделал, а в целом самоотношения. Вот. И, конечно же, вот, ну, поскольку я во многом работаю именно как тренер, то тренер все э, таки это формат больше про саморазвитие. Uh-huh. То есть я не просто решаю какую-то проблему, задачу, но я понимаю, что мне хочется большего в своей жизни. Вот это расширение, оно как-то вот связано в том числе к обращению к телесным двигательным практикам.
0: Ну, то есть я еще не знаю, что точно я хочу, то есть нет такого запроса, я хочу там вот это, но я чувствую, что что-то идет там не так, да. или можно по-иному, да?
1: Да, да, да. И здесь вот этот момент, он, мне кажется, достаточно важный, что почему здесь присутствует некая такая, может быть, не очень определенность, да? Не, вы скажите точный конкрет. Ну, потому что часть работы идет на языке, который не переводится в слова.
0: Угу. Поэтому не конкретно
1: здесь, это нормально. Потому что часть нашей жизни, она не может быть переведена в слова. Uh-huh. И важно это признавать.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вы сказали про переход. Меня вообще вот эта тема сейчас очень сильно волнует. Но ну, если там выражаться юнгянским языком кризис второй половины жизни или переход, который случается mm-hmm. там, по разным оценкам от 35 там, до 45 и позже. А вот с таким много ли вы сталкиваетесь, когда, когда прежние модели перестают работать, когда заработан социальный капитал, назовем это так, да? Ну, то, есть, то, что ожидала от нас семья, общество, перестает нас... Радовать, да, и приносить нам то удовлетворение, которое приносило там еще недавно. И вот мы стоим перед чем-то новым, не совсем понимая, что это. Хотим, как опять же, ингианцы говорят, хотим соединиться со своим чем-то глубоким, тем там самостью deep self как они это называют. А получается, что вот ваше направление как раз а, и ну, вот на этом переходе может очень поддержать, и, правильно ли я понимаю?
1: Да, в том числе. И понятно, что это для тех людей, которые действительно как-то понимают, что это может быть связано с их более и творческим выражением больше, и их контактом с собой вот через телесный уровень себя. Я не думаю, что нам всем подходит, что есть универсальные методы. То есть мое мнение, что универсальных методов нет, панацеи не существует, заранее. Да-да-да, жалко. Желание панацеи – это очень инфантильное желание, нам здесь придется повзрослеть. Извините. Все по-разному. Все сложно и от этого прекрасно. Поэтому, да, вот как раз то, что я говорил в какой-то момент, прям прям последние несколько лет это я прям наблюдаю как тенденцию. но, Может быть, это моя специфика такая, что мамы после того, как они родили детей, уже все, дети подрастают. Понимаешь, что они-то больше, чем эта роль. Да. У них еще что-то многое есть. И как вот это осуществлять? И здесь оказывается... И это очень еще связано с изменением телесным, да? То есть это очень разные, разные, разные границы, разное ощущение той самой самости и так далее. То есть себя как селф. Вот, и поэтому вот... Вот важно вот этот переход, он как исследование же происходит. То есть мы действительно еще не знаем, но мы можем исследовать, а куда мы можем двигаться, что для нас важно, и так далее. Второй момент, я думаю, что у нас вот эта периодизация, которая была у Юнга, она хорошая. Она много вещей отражала, особенно отражала в прошлом, но сейчас все очень размыто. То есть, у нас э, имеется в виду, что нету такой четкой периодизации. Во-первых, мир ускорился, Угу. Условия изменились. И поэтому когда-то вот эти кризисы могут заставать... Их нельзя уже назвать кризисами среднего возраста. Да, да. Они есть да. раннего среднего возраста, среднего среднего возраста и позднего среднего возраста. И они могут быть все это время. Вот. И по, то есть про что я говорю? Что вот этих смен идентичности, их может быть немножко больше.
0: Понятно.
1: То есть никто, что в один раз... Ну, там, сколько людей получают образование, сколько они меняют профессию, сколько они меняют семью. То есть это все с большие смены идентичности. И мы как-то вот в этом изобилии выплываем, выживаем. Но, естественно, что можно это делать, ну, может быть, с большим удовольствием или, по крайней мере, с большей внимательностью к себе, что тоже сильно поддерживает. Вот. Как интересно получается.
0: То есть получается, что и кризисов становится, условно кризисов, переходов будем называть, это больше, ответов простых нету, инструмента одного нету. То есть все достаточно такое, ну, подвижное с одной стороны, да, и, как вы сказали, исследование, то есть это путь.
1: Да, да, да. Да, и в этом смысле как раз если мы действительно смотрим на это не как на там, поиск готового решения на всю жизнь, а uh-huh. как на продолжение пути, что вот, вот эта дорога, которая появляется под ногами идущего, uh-huh. вот, то вот здесь как раз любопытным образом навыки импровизации, да, терапия, то она основывается на танцевальной импровизации, да, то есть и это специфическая форма танца, у нее есть свои как-то антиправила, правила на самом деле но совершенно другие по природе чем в структурированной форме вот то вот здесь любопытно что вот, вот этот танец с жизнью или импровизация с жизнью вот оказывается по определенным любопытным навыкам который может быть нам нужен вот в этом очень меняющемся мире
0: Возвращаясь к теме вообще развития взрослых, да, через тело, вот вы сказали, что скорее всего, если я правильно уловила вашу мысль, что люди, которые приходят танцевально-двигательную терапию, как к направлению или инструменту, если позволите, они уже имеют какой-то там бэкграунд или какой-то опыт, будь то детский, да, если они как бы вспоминают, что через танец, может быть, придет какой-то ответ, может быть, психотерапевтический. Вот если говорить о портрете, с кем вы работаете, то это кто? Кто этот человек или люди?
1: как? Конечно, каждый человек уникален при этом. да. Вот. Если мы... Потому что вот эти исследования нам нужны для чего? Для маркетинга да, нам нужны. А mm. для терапии они не нужны. Для терапии важно, важен живой контакт. Да? То есть вот это преимущественно женщины можем это точно сказать это действительно вот то что можно называть ну, там ранее среднем средним возрастом то есть это уже все-таки после 30. Но, опять-таки, я говорю, что это ко мне приходит. Есть более молодые коллеги, есть те, кто работают с подростками. Для подростков есть отдельные форматы. Для детей есть отдельные форматы танцевальной терапии. Я просто... Это не моя специализация. Вот. Специализация моих коллег. Вот когда мы делаем большую обучающую программу, там другие коллеги преподают эти, эти области. Вот. А, то, есть, то есть это люди как раз уже больше зрелые, да то есть уже, соответственно, там от 30 до 50 вот этот вот возраст, где человек действительно уже чувствует себя и может заметить, что ему чего-то не хватает, или остались долги от предыдущего возраста, что я действительно вот вкладывался в что-то, а что-то для себя важное не сделал.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И вот это вот для себя важное очень часто оказывается танцевым движение Как как-то удивительно, что вот та вещь, которая ну, очень часто, да, там, ну, мама и папа сказали, что танцами не нужно заниматься, вот, а э, нужно заниматься чем-то другим. Я их послушал, я их послушал, уже, уже, а зачем я их послушал? Вот мне же это было важно, или вот мне по-прежнему это важно, mm. вот, что какая-то часть меня, она через это реализуется. Может быть, это не всегда так ну, напрямую практично, но это связано с, ну, с чем-то большим. Действительно, с тем, что моя жизнь — это моя жизнь, а не чья-то другая. Это можно как раз и назвать вот этим началом индивидуации, uh-huh. вот, для чего, который в хорошем варианте ну, и приводит кризис средний, ну, кризис половины
0: жизни в Да-да-да, когда хочется уже наконец-то себя тоже услышать. Не... А, ну, в каком-то смысле это обслужите свой интерес тоже, не только чужой. Если брать более широкий контекст, если не только то направление, которым вы занимаетесь, как рекомендации. Если человек телом все-таки не занимался, возьмем людей, которые не имели счастья и удовольствия в детстве с этим соприкоснуться, и как нейронная связь помнить об этом, что там большой ресурс. Но есть желание смотреть на себя не только как на человека, живущего когнитивно в голове, и опираясь на интеллектуальную часть себя, но и на телесную, то что бы вы рекомендовали людям, которые которые как неофиты, да, вот о которых я сказала в начале, только начинают, что было бы для них ну, условно легче, может быть, безопаснее, может быть, там эм, проще да, зайти в mm-hmm. эту работу с телом, mm-hmm. начать знакомиться вообще с этим.
1: Ну, э, как мы уже говорили, что такой ведущий путь развития для современного человека а в вот этих условиях неопределенности ⁇ это исследование. Mm-hmm. Поэтому я бы советовал экспериментировать. Mm-hmm. Вот что важно, на мой взгляд, что... Для развития тела очень важно ненасилие. То есть что в тех практиках, которые мы делаем, или в том, как преподаватель, потому что есть очень разные преподаватели в одних и тех же практиках, и в йоде, и в боевых искусствах, и в танцах, что если это то, что ломает вас, если то, что насилует вас, вам не туда. Вот, то, что доставляет вам удовольствие, то, что вызывает у вас интерес очень живой. О, хочу еще. Пусть трудно, но хочу еще. Uh-huh. Вот, то это туда. То есть в этом смысле э, мы разные, нам нужны разные качества. Каждая из практик воплощает свой набор качеств. Вот. Для тех, кому там, важна там, свобода самовыражения, да, они приходят в более свободный танец, в более свободную форму танца. И это только про танец. Кому нужно танец как взаимодействие, приходит больше там социальные парные танцы или в том, что на них основа. Для тех, кого нужно, да, например, да, как одна из форм. Вот. Для тех, кому э, нужно вот это чувство всеобщности, соединенности, всеобщности, там, какой-то вот связи с, с, с группой, да, вот там есть разные варианты тоже, там, начиная начиная с, там, с экстатика, которым есть это, это, это ощущение, что я вроде и сам по себе, но в то же время я связан с сообществом, вот, и заканчивая с этими базирующимися на фольклорных традициях, с хороводными и прочими групповыми структурами. То есть здесь очень разные истории могут быть. То есть всегда есть большой спектр. Мы научаемся видеть этот спектр и выбирать. То есть дело не в правильности, а именно в том, что вот эта форма практики соответствует мне, ну, практике сообщества и учителя. Да? вот Она соответствует мне и ведет меня, точно ведет меня туда, где я, я становлюсь, у меня появляется больше вот это ощущение. Я живу своей жизнью, и она мне нравится.
0: Ну вот это очень важный аспект, что вы сказали о том, что ну, как бы практика должна вызывать удовольствие. да, То есть не должно быть вот этого насилия. В... Не должна. не должна. Да. Это
1: возможность. Это только возможность. Ее важно не упустить.
0: Да. Ну да. просто мы в контексте таком... Давайте я буду говорить бизнесовым. Мы, конечно, много всего делаем, что надо делать. Не хочется, а надо. Да. И вот это переносится и на другие сферы жизни, в том числе выбирая что-то. Конечно для себя, как бы для удовольствия все равно. Вот я встречаю, я преподаю mindfulness и чуть-чуть embodiment, uh-huh. и люди, э, вот они, парадигма такая, что нет, давай будем делать это, потому что это там, тяжело, я говорю, а вам это нравится, эта практика? Ну, мне нравится больше другая, но вот здесь тяжело, поэтому надо идти сюда, как будто бы есть uh-huh. какой-то такой в нас Я не знаю, это связано с нашей ментальностью и принадлежностью к определенному географическому обществу, но так или иначе, есть вот в нас что-то такое, что да, нужно делать через, ну, можно сказать, через не могу, с каким-то большим усилием. Понятно, что легко, Ну, вряд ли будет в новой практике, но вот какое-то, я не знаю, (laughs) желание страдать, оно присутствует. А здесь вы говорите, что этого ну, не должно быть. Да,
1: но вот здесь важный момент, что э, есть разница между усилием и насилием. Да. Да, это очень тонкая грань. Где лежит эта грань? Что вот это правильное усилие, пусть оно большое, я действительно переступаю через какую-то грань себя. А где это не переступание, а я ломаю себя? Mm-hmm. Вот как это различить? На самом деле, вот это можно определить только, если мы чувствительны к себе. То есть mm-hmm. поэтому начинать в этом смысле, вот, или иметь, как крайней мере, эту сторону, созерцательных практик, внимательности к себе, наблюдения за ощущениями, это необходимая часть. Вот, тогда мы можем это вот определить или, по крайней мере, примериться к тому, чтобы это определить. Второй момент, ну, одна из важных идей для меня здесь, что э, вот это э, как конфликт между хочу и надо, он разрешается важно. То есть если мы знаем четко про ценности, это ценность не а ценность глубинная для нас, то тогда да. То есть если я знаю зачем, то как бы, для меня, возможно, любое как. Но это зачем? Оно не может быть только внешним. Это зачем? Оно глубинное. То есть его все равно нужно слушать. Ну, а танец в этом смысле позволяет немножко разгрести эти завалы вот этого этого должностнования, чтобы услышать то, что важно.
0: Мне мне важно, не не кому-то, да.
1: А там нет разницы. По-настоящему важно, оно важно для всего. Оно для жизни важно. Для меня, других людей, ну не всех, но других тоже. И для меня лично. То есть очень э, такой ну, ценность, работа с ценностями, как я ее понимаю, она как раз разрешает еще вот этот вопрос. Это мне важно или другим важно? И то, и другое. И в мир, и для меня.
0: Но получается, что если мне важно, по какой-то причине я чувствую этот... Ну, назовем это зов или там глубинная mm-hmm. ценность. Mm-hmm. Если я смог для себя, смогла для себя сформулировать, то это и есть как бы маркер того, что нужно делать. Потому что если это важно по какой-то причине для меня, я это как-то там, исследую, уважаю. Это становится и для других, да, правильно я понимаю вас?
1: Ну, здесь можно различить потребности: да, то, что вот нужно только мне,
0: mm-hmm. желание
1: то, что я хочу. Да. И ценности, как должны и мне а, и да, да. Это, это про баланс, про равенство.
0: Ага. Ну, раз уж мы сегодня эту тему с а, индивидуацией затронулись, с переходом и вот эти все замечательные <coughs> вещи, которые случаются в определенный момент в жизни, а, у вас есть тренинг, который а, называется Танец с тенью. А, mm-hmm. Кажется, что люди мое ощущение, что люди начинают задумываться о каких-то теневых составляющих себя тоже в определенный момент. То есть мы, может быть, не не, не в 20 с небольшим об этом не задумываемся и не смотрим туда. Плюс понятно, что есть сейчас действительно много об этом дискуссии, об этом правда начали говорить намного больше. Расскажите о том, что это за ну, программа да, и вот как какой вопрос решает? И если можно вас попросить, для тех, кто не знает, что такое тень, или, может быть, не точно представляет, mm-hmm. немножко рассказать об этой нашей части, как, mm-hmm. как, как ее вообще определяют сегодня?
1: Mm-hmm. Ну, да, как ее определяют сегодня? Ну, Важно, что да, мы говорили про юнга и понятие тени она тоже было введено юнгом, но любопытно, yeah. что это что при этом вот это понятие, оно очень расширилось, и оно стало частью массовой культуры. То есть оно действительно отражает э, какой-то процесс, который для людей узнаваем, пусть интуитивно, через вот этот образ тени. И э, э, как раз по Юнгу, когда человек, как раз вот тот самый момент, когда он наконец-то отворачивается от внешних задач к себе, то одно из первых вещей, которую он встречает, это тень о том, что Господи, а я же себя не знаю. А если я загляну в себя, то там что я там найду? Может быть что-то я обнаруживаю в себе самые разные импульсы, которые мне не хочется даже смотреть. Вот, что э, какой-то вот этот зов, как вы сказали, да, что я его разворачиваюсь, а я встречаюсь не с самыми приятными сторонами себя и сторонами других людей. Мне важно с этим научиться быть. Вот. Не просто смириться, а как-то вот действительно сделать выборы. Вот. В этом смысле как бы наш процесс развития, наш процесс социализации в первую очередь, процесс нормирования социального, часть его, не только то, что мы поддерживаем контакт с другими людьми чему-то учимся, часть его это то, что мы отсекаем часть себя. Какие-то потенциалы, которые у нас были, они не получают развития. Потому что, ну ты же мальчик, почему же ты, что ты да? давай ты не плачь. Оп, чувствительность куда-то ушла. А ты же девочка, зачем ты вот эти техникой занимаешься, да, какой-то, или дерешься, да. Вот, и часть какой-то такой витальной активности, вот, конструктивности тоже уходит. Я очень упрощаю, это не совсем так происходит, но и так тоже. Uh-huh. Вот, соответственно... То есть, когда мы развалкиваемся на себе, оказывается, что мы не полностью себя реализовали, и вот эта неполная реализация, она лежит в том числе вот в этих недоразвитых, непроявленных, в отвергаемых импульсах. Да. Соответственно, когда, и очень важно, что мы исходим из того, что вот эти импульсы, они в том числе живут в теле. Если мы начинаем заниматься телесными практиками, именно в первую очередь, не только дисциплинирующими, но и экспрессивными, Uh-huh. то как раз начинают, о, Господи, я еще и таким могу быть, еще и таким, еще и таким, и появляется вот это вот большее я, да, то есть что я больше, чем я думаю о себе, причем во все стороны, я лучше, чем я думаю о себе, и я хуже, чем я думаю о себе, и дальше нам нужно решить, вот это лучше, хуже, как мне с этим быть, да? то есть вот что вот в этом вот хуже, считается хуже, на самом деле, настоящее, и ему нужно просто найти форму. Uh-huh. Более приемлемое для окружающих. А что действительно, так, стоп, туда мы дальше не идем. Вот то, что остается э, э, как бы запертым в подвалах, то, подвал, то остается запертым в подвалах. Ну, э, и, соответственно, и наоборот, да, потому что вот тоже одно из важных понятий это как раз понятие золотой тени или яркой тени, потом она стала называться, что мы отсекаем не только То есть, что по большей степени вот это отсечение каких-то импульсов, потенциалов развития, они идут по области интенсивности. Что слишком яркие, слишком красивые, слишком щедрые, слишком нежные. Нет, это невыносимо. Давайте мы вас вот здесь вам крылышки подрежем тоже.
0: Сузим немножко себя, да? Да
1: -да -да. Да-да-да. А приходится потом отращивать. Вот. В том числе и это. И в этом смысле это про расширение, про большую цельность. Я не отворачиваюсь ни от темных условных сторон, угу. не я не теряю свой свет. Я расширяюсь вот в больший объем. Потому что настоящий объем, и в этом как раз, ну, так, это метафора, но она это очень хорошо отражает. Объем, да, он появляется, когда есть свет и тень. Только тогда. Тогда я перестаю быть плоским.
0: Угу. Становлюсь вот там, 360, наконец. Да, да. Ну, получается, вот этот тренинг, который танец с тенью, вы э, ну, знакомите или приглашаете к исследованию тех людей, кто вам приходит на знакомство да. вот с золотой тенью, ну и с, э, с темной частью. с темной тоже. С темной
1: быстрее и легче, с золотой сложнее.
0: Да? Да, статистически в нашей культуре, да.
1: Такой русско- русскоязычный, или я называющий коммунистически православный.
0: Очень хорошее определение, действительно. Вы знаете, я обратила внимание, что вот этот тренинг и другие у вас они проходят сейчас в формате онлайн, в том числе. Я понимаю, что это, как сказать, после пандемии нас всех это все поменяло. Вообще, насколько вот вам. Ну, не то, что даже комфортно, насколько вообще в онлайн формате возможно все то же самое, или или что возможно в онлайн формате с точки зрения танцевально-двигательной а, деятельности, направленности? Нет ли там как mm-hmm. чего-то? Вот люди часто думают, что ну онлайн это как-то очень там однобоко. Разве можно там заниматься телом онлайн? Можно.
1: Ну, мы занимаемся, (свят) То есть поэтому можно, то есть, это просто факт. Вот, нужно это признать. Но э, для меня, мне кажется, это действительно просто признак 21 века. То, что часть нашей жизни вот она, вот как бы тот материк, который только великое географическое открытие, которое было сделано в 21 веке, это то, что виртуальный мир это такой же континент, как и все остальные. С другими законами немножко другое такое другое измерение земли и мы в нем живем мы можем как по-разному к этому относиться что мы вот звонем живем но мы в нем живем уже это просто факт угу. дальше вопрос как в нем хорошо жить так чтобы при этом не терять цельность себя Да-да. Вот. это вот этот вопрос вот и конечно же ну понятно что пандемия дала там, мощный э, толчок к развитию Да-да. Этого. Угу. Да, то есть уже как бы не было вариантов э, не делать это вот, хотя я начал так, экспериментировать до пандемии, но они были такие, мне меньше нравилось. А в пандемии, когда вот необходимость, мать изобретательности, да, вот, э, то вот этот стал э, О, ну, ну как это, творческая задача. То есть еще один важный приз, принцип, он есть и в танцевальной терапии тоже, что мы сложность или трудность превращаем в творческую задачу, то есть mm-hmm. меняем отношения. Вот. О, это у нас повод по-другому станцировать. Вот, и ушло некоторое время, достаточно казалось небольшое, несколько месяцев, чтобы понять, как это работает. Вот, что какие ограничения, какие возможности, что можно перевести, что нет. И оказалось, что большая часть тем при адаптации, всегда адаптация необходима, она возможна. Заменяет одно другое? Да нет. Ну, как бы, даёт, есть преимущество онлайн-формата? Да-да. Но в том, ну, да, что конечно. это гораздо более связано с повседневной жизнью, что я не отрываюсь от э, повседневной жизни, и мне, соответственно, легче это встраивать в повседневную жизнь. Вот. То есть доступность и адаптированность, большая адаптивность, вот это преимущество формата, но она ближе mm-hmm. к моей повседневной жизни. Это не совсем отдельное пространство. Да? Вот это первый момент. Второй момент, что для некоторых людей уровень безопасности онлайн выше. Безопасность – одно из ключевых условий для изменений. Тоже тоже вот этот момент. Тоже важно признать, что для людей вот этот такой близкий контакт, присутствие в одном пространстве с другими людьми – это ресурс. И очень ну, то, что много дает и развивает, это действительно так. А для некоторых людей – о, а мне комфортнее чуть-чуть так отдельно. Вот, то есть вот этот момент. То есть много, вот, я сейчас веду онлайн-курс. У меня сейчас вообще такой период, я я даже специально так делаю, что то, что я делаю офлайн и онлайн, я делаю одни и те же вещи. Ну, в смысле, что работаю с одной и же темой, но разные люди, разная динамика и разные, соответственно, разные акценты в этой работе. Но тематика или область работы, она одна и та же. Вот, то есть мне так легче поддерживать, такую когдеременность внутреннюю. И, соответственно, вот мы с тенью, здесь очень важный момент – это постоянно помнить о технике безопасности. Да, да. И конечно. как бы напоминать об этом, да, то есть как, как, как раз в, в групповой оффлайн-работе сама социальность, она является определенной такой, рамкой, внутри uh-huh, которой это uh-huh. все заключено. А там нужно как бы дополнительные усилия, дополнительные акценты, дополнительные шаги. И поэтому просто, если мы четко простраиваем вот эту вот вещь, что куда мы идем, куда мы не идем, если у вас вот это, то, 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 то если у вас появляется вот это, то тогда там смягчаем, уходим. А если вот здесь вы чувствуете достаточно ресурсов, то можно сделать еще один шаг uh-huh. пошагово вместе и в диалоге. То есть все равно важно что э, онлайн это тоже форма коммуникации для этого сети это форма коммуникации вот. онлайн например, это форма коммуникации. мы живые люди общаемся с живыми людьми угу. просто таким образом вот если это остается, и вот тогда есть и эта поддержка, она живая, но все равно вот, вот мы видим друг друга, мы знаем, что да, что мы живые, а тем более, что мы же через тело возвращаемся к ощущениям себя. И вот, вот это тогда становится возможным. Для кого-то это маловато, им нужно немножко по-другому. Для кого-то, это, О, господи, сколько много всего, ты простое упражнение сделал, а, что? а после этого еще там, там, полдня с этим разбирался, и окей, очень интересно. Вот. То есть это и так может быть, что даже небольшая практика в нужных условиях, она может дать хороший такой, о, что-то стоит на место или что-то раскрывается.
0: Здорово, потому что я училась на эмбодименте в 2020, это был пандемийный год, и я, с одной стороны, удивлялась, как коллеги задизайнили курсы, как вообще это возможно, но я при этом встречала очень много скептиков, которые сказали, ну как можно эмбадименту учиться онлайн, что это за вообще такое может быть. И вот мне очень интересно, что вы сейчас сказали про безопасность, потому что да, в многих моментах я думаю, что это было бы, ну для меня лично что-то, если бы это было в офлайне, в группе, это было бы наверное сложнее прожито мной, нежели я находилась там условно у себя дома, в безопасной обстановке, где меня ну, как бы никто не видит, конечно, видит, но не, не, по-другому, да, то есть это вот много mm-hmm. экранов, и там поддержка преподавателей, которые там держат э, группу и так далее. Вот, а про безопасность я, кстати, да, никогда не думала, а про отр- безотрывность, да, это тоже хороший поэт, в том смысле, что не надо куда-то тоже ехать, ты все время позанимался этим, потом переключился. Александр, у нас остались блиц-вопросы, Uh-huh. И первый мой вопрос uh, про телесность, в каком ключе. Вот я всех спрашиваю, что есть наша российская телесность, и тоже вас хочу спросить, как, как мы, uh, люди, выросшие, как uh-huh. вы сказали, uh, советско-религиозные... Uh-huh. Как... Коммуни...
1: Да, коммунистически-православной культуре. Коммунистической православной
0: Коммунистически-православной вот, вот, вот. культуре. Какие мы благодаря этому или вопреки этому, я не знаю... Что мне может... уже
1: сейчас очень сложно про это отвечать, потому что я uh-huh. живу между вот странами. Я уже, у меня в этом смысле восприятие замылилось, хотя я в основном работаю с русскоязычными людьми. Uh-huh. Но вот я не, То есть мне кажется, что здесь есть уже поколенческая разница вот, между тем, что было там, 20-30 лет назад, и тем, что я сейчас. То есть вот это вот какой-то образ такой немножко такой сдержанно квадратный. такого российского человека, он на самом деле уходит. То есть ну, уже происходит поколенческая смена, и, если честно, я не вижу особой разницы. То есть как бы индивидуальных различий больше, чем культурных сейчас. Для людей, которые живут в мире, ну, в смысле, которые имеют возможность ездить, получать образование в разных странах и так далее. Для них разницы почти почти нет. Ну, Или она очень тонкая. Uh-huh. Вот. вот хотя с другой стороны я понимаю что э, там, я помню когда мы э, когда я в Штатах жил некоторое время и мы ходили там э, на контактные джемы там, то э, понятно что мы э, там, с моими э, друзьями э, русскоязычными мы отличались особым ухарством то есть вот, вот это вот некое сочетание э, то есть э, какая-то часть вот этого такого выпускаемого хаоса дозволяемого да, ага. хаоса он присутствует э, в русской телесности то что вот это разудись э, э, как-то размахнись рука разудись плечо оно есть ага. вот, оно есть э, как бы для, допустим для европейцев это все-таки в этом месте они чуть более сдержанные да, в этих местах они более контролирующие. Но при этом как бы, э, все равно там, как будто вот мы соприкасаемся разными местами с разными. Да? Понимаю, что там эмоциональность русская и французская очень близки.
0: Прям, да?
1: есть, про всей разнице и тонкости. А, а там дальше куча разниц. Вот. То есть какими-то э, зонами мы соприкасаемся с очень с разными людьми. Вот, а если говорить там, вот где я сейчас нахожусь,
0: допустим, Португалий... Да, вот да,
1: но, вот, да но, но здесь тоже важный момент, что есть португалы, португалы да, эти люди, которые здесь живут долго, вот, у них есть вот это особое сочетание такой мягкости и заземленности одновременно. Mm-hmm. Вот, вот этот вот момент. Но э, там тоже нету какой-то вот такой вот, хотя вроде тут тепло, но здесь нету вот этой вот брызжущей жизненности, которые есть там в Средиземноморье, да, допустим. Uh-huh, вот. uh-huh. Но я-то в основном в экспатском uh-huh. а там все замешано, там и португальцы, и, и, и там, да, европейцы всех, всех видов, мастей и так далее. Там уже очень сложно, все равно виден больше человек, чем, чем его национальный профиль. Да.
0: Uh-huh. Ну, то есть,
1: вот, вот как-то так.
0: Здорово, здорово. Но интересно все равно даже те несколько моментов, которые вы отметили. Из еще такой вопрос. 2022 год был, конечно, полон большого количества и переживаний, и проживаний, и большого количества событий. И не все из этого удалось как-то ну, присвоить, может быть, как-то...
1: Мой ответ на это, что самое главное, что мы можем здесь поддерживать, это живые человеческие связи, которые очень через тело, вот эта близость человеческая, uh-huh. она намного яснее проживается. То есть uh-huh. мы можем как бы, действительно достаточно расходиться там, в каких-то мнениях, в каких-то суждениях и так далее. Но как живые человеческие существа, существующие на телесном уровне, у нас здесь может быть гораздо меньше вот этих вот препятствий. Uh-huh. Вот. Это первый момент. Второй момент, что какие-то вот сообщества своих, это то, что на, на, уже на микросоциальном уровне, это то, что противопоставляется своих, которые мы ищем, да, не которые противопоставляются другим, а именно ценность связей, того, что вот есть свои, вот, а не потому, что это самое, есть чужие, поэтому свои, а нет, вот именно свои. Вот, это представляется поляризацией, которая существует в мире. Большой поляризацией. Она еще раньше началась. В uh-huh. пандемии уже там это было. Вот. Поэтому э, э, как-то оживлять себя,
0: uh-huh.
1: оживлять себя с другими. Uh-huh. Все. Вот на э, таком, на этом уровне э, ну, как у моего маленького действия. Ну, вот я занимаюсь этим. Uh-huh. Я создаю условия для этого в разных местах.
0: Ну и финальный вопрос людям, тем, кто. Я пом... напомню, что мы для тех, кто не в телесной работе. А пожелание и причина, по которой нужно заниматься телом. Сегодня ли, mm-hmm. завтра или? Ну, почему к этой работе очень важно подступиться?
1: Mm-hmm. Как это? Сейчас я какое-то у меня сейчас воспоминание пришло. Ну ладно, хорошо. Um... Очень, ну, очень важный момент, что э, здесь как раз вот слова, они достаточно заканчиваются. То есть вас невозможно убедить заняться своим телом. Невозможно, это правда. Но нужно почувствовать вкус этого. И это вкус, что я становлюсь более живым. Если я хочу, если мне важно чувствовать, что я живой по-настоящему, весь я живой, то тогда без тела
0: никуда. Замечательное пожелание. Надеюсь, что нас услышат и пройдут в какой-то зал исследовать.
1: Исследовать и экспериментировать.
0: Александр, спасибо вам большое.
1: Да, спасибо. Было интересно. Спасибо за приглашение и разговор наш.
0: Спасибо.
1: Счастливо.
0: До свидания. Это был подкаст «Жить через тело». Слушайте нас везде, где слушают подкасты. А в Apple подкасте можно еще оставить комментарий.